Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 146 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, un poquito nerviosa. Sí, estamos grabando esto justo antes de un viaje. Va a ser un día muy largo porque vamos camino a Costa Rica. Así es. Yo voy primero sola, ¿no? Sí, yo después. Porque en esta ocasión las los house se... ¿cómo se diría? Se... ¿Se juntaron? O? Sí, se juntaron, se empalmaron, iba a decir, como uno arriba del otro. Sí. Y bueno, los dueños de la casa en donde estamos ahora, aquí en Acumal, Quintana Roo, México, llegan hoy en la tarde, pero la dueña de la casa en Costa Rica se va mañana muy temprano. Sí, normalmente lo que nos gusta hacer es conocer al dueño y sus mascotas antes de que se vayan. Uh -huh. Entonces, llego hoy a Costa Rica, puedo conocer a la dueña del departamento, a las mascotas, ver un poquito la rutina y ya más tarde en la noche, como a las dos de la mañana, llega Jaime a Costa Rica. Sí, va a ser... Muy, muy temprano en la mañana. Dirías en la madrugada, ¿verdad? Uh -huh. En la madrugada, es correcto. Pero bueno, el día de hoy tenemos un episodio interesante. <risa> sí, hace poco nos comentaron en las reseñas que, por cierto, leemos cada una. Así que, pues, si quieres dejarnos una, por favor, hazlo. Nos ayuda bastante. Y por ejemplo, en esta reseña que nos dejaron, hablaron sobre qué tanto les gusta escuchar el podcast, pero decimos una frase muchísimo. Sí, oh, entendemos tu dolor. <risa> sí, hace un buen, grabamos un episodio sobre las muletillas, las cosas que uno dice para como juntar... Ideas. ¿no? Filler words. Sí, el espacio entre ideas o para decirle a la gente como que todavía estás pensando en lo que quieres decir. Y algunas de estas son expresiones que se utilizan cuando tienes una conversación y simplemente quieres mostrar que estás de acuerdo con lo que la otra persona dijo. Así es. <risa> no la digas más. Entonces, bueno... Hemos notado ya desde hace muchísimo tiempo que utilizamos así es en exceso. Y es como un pequeño pet peeve que nosotros también tenemos con nosotros mismos. Sí, lo sabemos, pero cuando te grabas, te das cuenta de estas cosas, ¿no? 
pues es, es otra muletilla. Ajá. No, que decimos no mucho. Sí. Pero otros son como um o este. Son otras muletillas que son muy comunes. Pero para nosotros yo creo que el así es, es la frase que decimos más. Sí, definitivamente. <risa> Nota cómo estoy siendo muy consciente de no utilizar esta expresión tanto. Pero por eso, Jaime, hace mucho tiempo, de hecho, ya hizo una lista de otras expresiones que se pueden utilizar para mostrar que estás de acuerdo con alguien. Efectivamente. Entonces, hizo la lista y siempre dijimos, vamos a tener la lista ahí cuando estemos grabando cualquier otro episodio y vamos a tratar de utilizar otras expresiones también para que tú conozcas, tú que nos escuchas, que conozcas otras formas de mostrar que estás de acuerdo con alguien en una conversación y que no solamente digas así es o yo también o sabes estas cosas. Pero sabes que por algo de tiempo sí tenía la lista ahí. En mi mano, uh -huh. cuando estábamos grabando. Uh -huh. Cada vez que quería decir así es, buscaba una alternativa. Uh -huh. Pero mi problema es que encontré una lista con palabras que tal vez no siempre encajan en... En la situación. Exacto. Sí. Y luego yo estaba como, ¿por qué dices eso? <risa> sí, porque algunos de estos no son muy comunes o encontré una lista que tal vez alguien de otro país lo hizo o simplemente eran frases que no siempre funcionaban en esta situación de decir que estoy de acuerdo. Uh -huh. Porque, pues hay que decirlo, si no sabías, así es, significa that's right. Así es. <risa> Exacto. Entonces, bueno, tenemos una lista que vamos a compartir contigo que deberías, si no puedes escribir en este momento, guardar en algún otro lugar, ¿no? En algún momento hacer también tu lista de frases alternas que puedes utilizar. Sí, podemos dejar esta lista también en nuestra página. Busca el enlace en la descripción de este episodio. Y ahí tendrás la lista tú también. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una que yo creo que sería la más fácil de utilizar para reemplazar así es, ¿no? Sí, vamos. Y es eso. Es... Sí. Sí, sí, es número uno. Es una palabra muy corta, muy sencilla, que definitivamente muestra que vas de acuerdo a lo que la otra persona está diciendo. Sí, no tiene que ser complicado. Claro. <risa> y buena transición, porque el número dos es claro. Ajá, entonces, claro, es otra forma de mostrar que estás de acuerdo con lo que alguien acaba de decir. Son palabras muy naturales, ¿no? Las que tenemos en esta lista, que por eso nos escuchas que las estamos usando de manera tan natural. Exacto. Y eso es el número tres en la lista. Exacto. Si estás completamente de acuerdo con alguien y lo que están diciendo, puedes decir exacto. Exactamente. 
Ahí vas con otro, las transiciones en este episodio. Sí, sí. Eh, esta sería la número cuatro, ¿no? Es muy similar, básicamente es la misma raíz de la palabra, pero en lugar de solo decir exacto, agregas el mente. Exactamente. Es cierto, es una buena opción. <risa> Basta. Es cierto. Es la número cinco. Ajá. Sí, es cierto, ¿no? Es otra muy buena forma de mostrar que estás de acuerdo con lo que alguien acaba de mencionar. Sí, es como, it's true. Ajá, that's right. Uh -huh. La número seis en la lista, ¿cuál sería? Cierto. Uh -huh. Es más corto que es cierto. Puedes solo decir cierto. Y es también una muy buena forma de mostrar que estás de acuerdo. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American. Hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Oh, con la número siete tenemos ciertamente, que mm -hmm. es muy similar. Sí, pasa lo mismo como con exacto y exactamente. Cierto, ciertamente. Que no a lo mejor es tan, tan común, pero también se puede usar. Sí, es como certainly, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En efecto. Esta se me hace... Eh, muy propio. Muy propia, sí, más formal. Es la número ocho, en efecto. Como algo que un profesor diría. Ajá, sí. Eh, alguien como que, que tiene una conversación más... Eh, ¿Complicada o so sofisticada? Sofisticada es la palabra, sí. En efecto. Como que estás explicando cómo funciona la gravedad a tus estudiantes y al final dices, en efecto, así funciona todo esto. Ajá, o si un alumno te, te pregunta algo y está tratando de explicar su idea... Y tú estás de acuerdo con lo que te está diciendo, puedes decir, en efecto, tienes razón. <risa> Muy bien. Pues la número nueve que tenemos es algo similar también y es efectivamente. Ajá. Esta sí me gusta. Sí, no suena tan formal como en efecto, pero todavía es un poquito más propia. Efectivamente. Bueno... <risa> Yo quiero seguir con las transiciones, pero estoy resistiendo. ¿Quieres ver qué tan lejos podemos enlazar una con otra en una conversación casual? Justo eso. Y es la próxima en la lista. Justo eso. Sí, la número 10. Justo eso. Um, igual, ¿no? Todas son para mostrar que estás de acuerdo con lo que alguien apenas mencionó. 
hay otra muy similar, que es justamente. Y esa es la número 11. Uh -huh. Entonces puedes decir justo eso o justamente. Aunque justamente sí se puede utilizar en otros contextos con un significado diferente, ¿no? Porque tiene ahí lo de la justicia. Ok. Sí, eso no es lo que me viene a la mente cuando pienso en esta palabra. Yo pienso más bien en como que te caben los zapatos y siento como que justamente sería la palabra. Como me caben perfectamente casi. Mm, interesante porque, bueno, primero decimos te quedan los zapatos. Ah, sí, sí es cierto. Y si tú quieres decir que te quedan muy bien, dirías... Sí, me quedan perfectamente, porque si dices justamente, significa que están un poquito apretados, ah. muy justos, me oh. quedan justos. Ok, tiene sentido. Leyendo la palabra parece como que tiene just, uh -huh. y para mí, pues cuando pienso en just, con la ropa o zapatos, pienso como just right. Mm. Sí, pero en español es como, como un poquito apretado. Ajá. Uh -huh. No te queda mucho espacio. Sí, casi nada de espacio. Ok. Entonces no es un buen fit, ¿no? Precisamente. Ah, precisamente <risa> es la próxima en la lista. Es la número 12. Precisamente, ¿no? Es una buena también. Que se usa bastante. Eh, otra vez un poquito más formal, tal vez, pero... Todavía se usa en las conversaciones del día a día. Por supuesto. Esa es la número 13. <risa> <risa> Así vamos a seguir. Qué divertido. Hay que hacer esto en cada episodio. <risa> Tal vez no sería tan divertido para escucharlo todo el tiempo, pero... <risa> no. Bueno, entonces, ¿dijiste por supuesto? Sí. Ok, entonces, por supuesto, es la número 13. Esta muestra un poquito más como de, de énfasis en que estás de acuerdo, ¿no? En, en todo, por supuesto. Es como, of course. Ajá, sí, sí. La próxima que tenemos en la lista es la verdad. Uh -huh. El número 14. Sí, la verdad es como, pues igual, igual. Cuando quieres mostrar que estás de acuerdo y alguien dijo algo... Eh, y tú quieres decir como, ah, yo también creo lo mismo. Es así, ¿no? Ah, la verdad. Uf, la verdad. O otra similar es la número 15, de verdad que sí. Ajá, por ejemplo, si yo te digo, hace mucho calor, ¿no? Tú puedes decir, de verdad que sí. O, qué bonito el, el amanecer, ¿verdad? De verdad que sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, casi en cualquier situación en la que la otra persona te está preguntando tu opinión, pero están utilizando una frase positiva, ¿no? Es verdad. La próxima en la lista, que tenemos? Es algo más corto, ¿no? La 14 fue la verdad, la 15 fue de verdad que sí, y esta 16 es simplemente de veras que es una forma como más casual, más coloquial de decir de verdad. Solo nos gusta decir de veras. 
¿Es una palabra o es una abreviación de la palabra verdad? Es una abreviación. Oh, ok. Sí, de veras. Es como, no sé, alguna vez has escuchado que los niños o la gente en la calle más bien dice como ira en lugar de mira. Ah, oh, sí. Es algo así similar. O como decir pa en lugar de para. ¿No? Decimos de veras en lugar de de verdad. <risa> Muy bien. Y es también como cuando alguien te está preguntando eh, tu opinión o, o tú estás asegurando que algo es cierto. ¿no? Sí, lo he escuchado en México mucho. Uh -huh. La próxima en la lista tenemos estoy de acuerdo. Claro, esta es una de las más eh, fáciles tal vez de entender y de utilizar porque dicen exactamente eso, ¿no? Y esta me hace pensar en los estudiantes del inglés que son nativos del español y mucha gente dice, I am agree, por esto, ¿no? Sí, esta es una historia que le he contado a Jaime bastante, que cuando yo daba clases de inglés aquí en México, muchos de mis alumnos principiantes en lugar de decir I agree, decían I am agree. Porque estaban pensando en esta frase, ¿no? Estaban traduciendo directamente del español. Ajá, y en español decimos yo estoy de acuerdo o simplemente estoy de acuerdo, pero utilizamos el verbo cero estar ahí, ¿no? El verbo estar, pues, que en inglés es el verbo to be. Entonces ellos pensaban que era necesario en inglés decir también con el to be, I am agree. Se me hace muy tierno. Sí. I am agree. Sí. Y de vez en cuando lo utilizamos así entre nosotros, ¿no? Sí. I am agree. De broma. Sí. Bueno, estoy de acuerdo. Es la número 17. ¿Cuál es la número 18? Aquí tenemos completamente. Uh -huh. Nunca he usado esta palabra para así es, pero pues yo estoy aquí aprendiendo con ustedes también. Completamente. Sí, bueno, es una forma también de mostrar que completamente estás de acuerdo con lo que alguien dijo, ¿no? Sí, también esta está como cortando palabras. Más o menos, ¿no? Suena más casual que decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Ah, exacto. Sí. Solo dices completamente y ya. Muy bien. Sin duda, esto funcionaría bien como una opción. Así es. Y la número 19 es sin duda. <risa> sin duda, pues igual, ¿no? Cuando estás mostrando que completamente estás de acuerdo con alguien... Puedes decir sin dudas o sin duda. Sin duda o sin dudas. Oh, ok. Uh -huh. Muy bien. Y estamos llegando al final de la lista. Tenemos unas más. ¿Qué tenemos aquí, Mai? La próxima es desde luego. Esta tampoco he usado. Es, es muy común, pero tal vez un poquitito más formal. Desde luego. A mí me gusta. Ok, pues sí, yo no puedo pensar en un equivalente en inglés con esta. 
Sí, es difícil pensar también como en la traducción literal, ¿no? Desde luego. Eh, me suena un poquito como, como right away, pero no sé si... Sí. <ríe> sí, suena como from after. Oh, pero acuérdate que en español a veces utilizamos luego, luego para decir que algo es rápido. Or right away. Ajá, entonces por eso me suena así como desde luego, como, como claro que sí, como rápido. No sé por qué. Sí, no tiene mucho sentido para mí, pero ahí está. Así es, totalmente. <risa> Muy bien. ¿Ves? Es difícil para mí quitarme así es de la mente. Pero es bastante difícil acabar con estos hábitos que... Pues formas un hábito del cual has tenido por años, pero todos podemos mejorar. Sí, sí, así es. Ah. <risa> Necesitamos uno de esos como... Un collar que me da electricidad. Sí, algo así. <risa> que te está escuchando y si dices así es, te hace... <risa> sí, <risa> lo necesito. <risa> bueno... Totalmente es la número 21 en la lista. Esta es una buena opción. Me gusta. Uh -huh. No sé por qué me suena un poquito fresa. Hmm, interesante. Solo, solo poquito, no sé. Tal vez no tengo una buena idea de lo que dicen, de lo que dicen los fresas o las fresas. Uh -huh. Puede ser los o las. Ok. Sí. Bueno, es otra ¿no? Para mostrar completamente que estás de acuerdo con alguien. Totalmente. Ok. Cuando tú lo dices, no suena tan fresa. ¿No? <risa> Porque no soy fresa, ¿no? Eh, finalmente, la que tenemos aquí como número 22, a mí me encanta. Ándale. Sí. Es muy, muy mexicano. Sí. Y la utilizamos para varias cosas, ¿no? Para decir como, apúrate, eh, para decir como es tu turno, eh, hay muchas, muchas formas de utilizar esta palabra, pero una de ellas también es mostrar que estás de acuerdo con alguien. Sí, esta es una de mis palabras favoritas del español mexicano. Me gusta ándale y órale, pero uh -huh. no significan lo mismo. Pero cuando alguien te está contando algo que te impresiona o que te impacta, Puedes decir, órale. Ándale uh -huh. es más bien como para cuando alguien eh, te dijo algo y está un poquito esperando tu respuesta, ¿no? Como eh, si tú dices, yo creo que este pantalón se me vería mejor, ¿no? La otra persona puede decir, ándale. Como estoy de acuerdo. Ajá, así es, ándale. Muy bien. Qué buena lista. Sí, hay muchas aquí que de verdad pudiéramos utilizar más, pero no lo hacemos. Bueno, pues vamos a practicar. Pero muchas gracias por el comentario, porque de verdad, de verdad, leemos todos sus mensajes, todas sus reseñas y queremos mejorar todo el tiempo. Pero sin algo de retroalimentación es difícil. ¿no? Ah, sí. Solo estamos aquí... Hablando entre nosotros con un micrófono y sin algo de, pues sí, consejos o 
las reseñas que nos dejan, es difícil saber lo que les gusta y lo que no. Claro. Eh, iba a decir que así crece uno, ¿no? Escuchando eh, las ideas o las recomendaciones de otros, analizando como, hmm, es verdad, esto es algo que hago mucho, es un error que podría mejorar, que me ayudaría a mí también a mejorar mi forma de hablar, mi lengua materna. Eh, y pues sí, gracias. Sí, muchas gracias. Y esto es algo que hemos recomendado antes también. Grábate, grábate uh -huh. hablando, porque vas a notar estas cosas. Sí. Las muletillas, las cosas que puedes mejorar. Haz una nota y practica. Definitivamente. Ya no sé si mencionamos definitivamente. Tal vez no, pero ahí va una extra. Y otro que dijiste es, ajá, como estoy de acuerdo, ajá. Uh -huh. Hay muchas, hay muchas que pues utilizamos en el día a día. Eh, las vamos a agregar también a la lista, ¿no? Muy bien, sí. ¿Por qué no? Otra vez, ahí en la página dejaremos la lista Así que checa el enlace en la descripción de este episodio. Y como siempre, muchísimas gracias. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo de este episodio. Sí, que lo hayas disfrutado también. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.